0: Hoi, leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Yellowchat. Even een waarschuwing vooraf. De opnames voor deze aflevering zijn gemaakt op afstand, want corona. Dat merk je aan de opnamekwaliteit en je hoort af en toe op de achtergrond geluiden die niet per se thuis horen in een opnamestudio, maar wel bij thuiswerken. De inhoud maakt het meer dan de moeite waard om te blijven luisteren, dus doe dat vooral. Veel plezier met deze editie van Yellow Chat.
1: Individueel werkgeluk heeft veel dimensies. Als er een hele gezellige borrel eh, was geweest, dan zagen we dat ook terug. Dat vereist van de organisatie dat je eh, zo'n klimaat met elkaar creëert waarin dat kan. Je kan het volgens mij zo groot of zo klein maken als ik zelf wil.
0: Goedendag, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Yellow Chat, de podcast van iVolf. Mijn naam is Bram Koster. Um, dit is een heel kort op de vorige editie, uh, die ook over werkgeluk ging. En uh, we vonden het zo'n leuk onderwerp, we blijven gewoon opnieuw doen.
2: Toch, Peter Aan? Zeker, en ik moet zeggen, ik kan er wel van genieten om je gewoon zo kort op elkaar alweer te zien, Bram. Want normaal gesproken ja. we daar toch enige tijd tussen te houden, hè? Gewoon om, om, om ons werkgeluk ook een beetje leuk te houden. Maar toch, maar toch fijn dat wij elkaar nu alweer zien. Dat ja. was... uh, waar de vorige editie van Jelle Chat
0: ging over het onderzoek dat onze collega Evelien Mak heeft gehouden... Um, Gaan we het vandaag hebben over de grauwe praktijk van werkgeluk. Hoe ziet dat eruit? En dat doen we met Marion Schumacher, hoofd, bij BNN, hoofd HR moet ik zeggen, bij BNNVARA. Welkom, Marion.
1: Dankjewel, Bram en Peter.
0: Ja, en uh, we mochten het met jou over werkgeluk hebben. En uh, dan is natuurlijk de vraag, hoe staat het met je eigen werkgeluk?
1: <laughs> uh, nou, met mijn werkgeluk gaat het gelukkig goed. ja. Uh, ja, zeker, ja. ja. Nee, eigenlijk <laughs> uh, gaat het goed. Ik zit uh, goed op mijn plek bij Binnenfaren
0: Oké, okay. en wat is je rol binnen Binnenfaren Want Hoofd-HR zegt natuurlijk wel van alles, maar misschien niet alles.
1: Uh, nou ja, het is, het is denk ik ook zo breed als dat je het nu uh, in je hoofd hebt. Um, als Hoofd-HR binnen uh, Binnenfaren wat een publieke omroep is, um, nou, ben je eigenlijk bezig met medewerkers vanaf het begin dat uh, er een vacature komt... en mensen kunnen solliciteren tot het moment dat jij de organisatie verlaat... en eigenlijk alles wat daartussen zit. Uh, dat zijn heel veel momenten. Hè. Je noemt dat in HR-termen, noem je dat uh, instroom, doorstroom en uitstroom. Maar dan moet je denken aan, uh, om dat niet HR te veel in HR-termen te zetten... aan uh, uh, solliciteren, uh, vacatureteksten maken... Uh, Vacatures uitzetten op externe websites, proberen de juiste man op de juiste plek te krijgen tot aan als je ziek bent, wat gebeurt er dan precies? Hoe kunnen we je het beste begeleiden bij je ziekte? Als je ontwikkelingsvraagstukken hebt, hoe kunnen we je helpen om beter te worden? Um, als je je verder wilt ontwikkelen, omdat je al heel goed bent in wat je doet, uh, hoe kunnen we je daar verder bij helpen? Uh, maar ook om, je, om uiteindelijk soms tot de conclusie te komen, uh, je kunt het beter buiten uh, je organisatie zoeken dan waar je nu zit. En dan proberen we dat natuurlijk ook op een zo goed mogelijke manier af te ronden.
0: Ja. Oké, okay. en je hebt een verleden bij onder andere Euroil. Uh, uh, daar heb je zes en een half jaar gewerkt. Toen heb je een tijdje uh, gefreelanced, ja. waaronder een opdracht gedaan voor BNN En toen ben je daar ook gewoon in dienst gekomen. Ja. Is het zo'n leuke club?
1: Ja, het is zeker een hele leuke club. Ik was overigens dus doordat ik had inderdaad zes half jaar als uh, HR manager bij uh, Eureel gezeten. Waar je met name heel erg bezig bent met uh, treinverkeer in Europa. Uh, waarna ik inderdaad besloot om uh, als freelancer uh, verder te gaan. Dat heb ik uh, anderhalf jaar ongeveer uh, gedaan. En uh, mijn eerste opdracht was bij de NTR. Dat is ook een publieke omroep. Uh, en zo kwam ik eigenlijk ook bij BNNVARA terecht toen de opdracht bij de NTR ophield. In eerste instantie om uh, een opleidingsplan en een onboardingsplan te schrijven voor de omroep. Ik ben uiteindelijk langer gebleven omdat de werkzaamheden op de afdeling uh, zo groot waren dat ze me ook in konden zetten voor allerlei praktische uh, dingen waardoor ik weer door ben gegaan naar een andere opdracht. En eigenlijk toen ik daar zat, werd ik gebeld met de vraag... zou je het leuk vinden om in het voor het echt bij ons te komen werken? Ja. En daar hoefde ik inderdaad niet lang over na te denken... want het is een hele mooie wereld, de omroepen aan zich. En Vara zelf sprak me ook enorm aan... omdat ze echt een missie hebben. Dus ze staan echt voor nou ja, met een hele hart en ziel, zou ik bijna zeggen... Uh, voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En dat zijn dingen waar ik me heel erg toe aangesproken voel. En ik vanuit mijn HR kant natuurlijk, eigenlijk zou je zeggen, kan je bij ieder bedrijf werken. Maar het is juist heel fijn als je dat kunt doen, daar waar je hart ook ligt. Uh, en dat gold voor mij in ieder geval bij um, de missie die ervaren heeft.
0: Ja, en eigenlijk zeg je hiermee impliciet dat de employer branding van ervaren wel op orde is, in ieder geval wat jou betreft.
1: Ik voelde hem heel erg. Ik had natuurlijk wel ja. tijd, daar gezeten, hè? Dus dat is wel een. Uh, ik heb hem niet helemaal als externe meegemaakt, maar ja, ja. op het moment dat ik uh, daar zat, voelde ik dat. Er werken ook gewoon heel veel mensen die met volle passie aan uh, een echt in rechtvaardigere en gelijkwaardigere samenleving uh, werken. Het is echt heel mooi om te voelen.
0: Ja. Dan is het bruggetje naar werkgeluk natuurlijk eigenlijk best wel klein. Hè? Want als je met zoveel passie daar kan werken en die passie ook kwijt kan... dan, dan lijkt me dat een belangrijk onderdeel voor hoe je je voelt in je werk.
1: Ja. Merk je dat ook echt in jouw werk? Jazeker, want als je, hè, als je het hebt over voldoening in je werk of zinvol uh, werk kunnen doen dan kun je je voorstellen dat als je als journalist iets aan de kaak kunt stellen... waarbij je dat niet voelt en zodat je dat in ieder geval kunt uiten aan uh, Nederland... Ja, dat daar je voldoening of in ieder geval je, je gevoel voor zingeving dat dat, ja, ja. Dat heel belangrijk is. Maar volgens mij is het werkelijk wel iets meer dan alleen voldoening en zingeving. Uh, maar het is wel een hele grote factor, ja zeker.
0: En als het meer is, wat, wat is het er nog meer in? Welke aspecten komen er nog meer kijk, bij kijken in jouw uh, visie? Ja,
1: dat is, die vind ik ingewikkeld. Want, um, en dat zullen jullie vast ook van jullie collega begrepen hebben. Uh, is voor iedereen anders. Uh, en zo, ja, ik geloof dat, het zelfs, dat er ergens zo'n quote is met zoveel gezichten, zoveel vormen van uh, werkgeluk. Kijk, wat voor de een heel belangrijk is, is voor de ander misschien net iets minder belangrijk. Maar die zoekt hem dan weer ergens anders in. Maar ik denk dat je... Nou ja, daar zit wel een algemene deler in hè? en zinvol werk doen is er één van, maar ik kan me ook voorstellen dat de vrijheid hebben om je werk in te richten zoals je dat zelf wil, dat dat ook belangrijk is. Of uh, de autonomie hebben om je werk zo te doen als dat jij dat wil, dat is ook heel belangrijk. Uh, het vertrouwen krijgen vanaf je, van leidinggevende is ook heel belangrijk. Uh, eerlijkheid, cultuur binnen een organisatie. Ja, daar zijn heel veel factoren die meetellen en mee tegenaan je eigen ik.
0: Ja, en dan hadden we het in de vorige podcast uh, over vier pijlers die uit zo'n handboek komen. Uh, ja. Die vier P's. En eigenlijk zeg jij, van, misschien, is het, misschien is het nog wel complexer. Misschien is het wel breder. Misschien is het, is het lastig om het gewoon... ...te pinpointen waar het dan mee in zit.
1: Ja, wat ik uit mijn ervaring doe... Hè, ...dat is natuurlijk net iets anders dan hoe dat in handboeken beschreven... Ja. ...zie ik wel... Daarom, dat...
0: daarom heb we je gevraagd. <laughs>
1: ja, goed. <laughs> wat, ik, wat ik uit mijn ervaring weet... ...is dat individueel werkgeluk... ...heeft veel dimensies.
2: Ja.
1: Uh, overigens is individueel werkgeluk... ...daar kan je ook best makkelijk iets aan doen... Hè, ...als leidinggevende werkelijk op teamniveau of soms uh, werkelijk op organisatieniveau dat is veel ingewikkelder en dan moet je dus die dingen gaan clusteren. Dus ik kan me voorstellen dat in de boeken die dingen geclusterd worden naar bijvoorbeeld de vier P's. Volgens mij zijn er meer theorieën, maar uh, om het toch een beetje een gezamenlijk iets te geven waar je een aantal onderwerpen on aan kunt hangen.
2: Tommel oh, je zegt vanuit: net, uh, ik kan me voorstellen dat op, op organisatieniveau is het complexer is dat je gaat clusteren. En ik kan me voorstellen dat je allerlei interventies hebt vanuit organisatieniveau om dingen te doen. Maar in welke mate kun je daar eigenlijk iets op organisatieniveau echt iets aan doen? En is er niet iets individueels? En in welke mate ligt het bij de organisatie en in welke mate ligt het ook gewoon voor een deel bij de medewerker?
1: Ja, ik snap je vraag. Want die begint natuurlijk heel vaak bij een persoonlijk werkgeluk. Hè? Want als jij als individu al heel gelukkig bent op je werk, steek je daar eigenlijk ook je collega's een beetje mee aan. De bekende olievlek. Aan de andere kant kun je juist op organisatieniveau heel veel initiatieven nemen. Waarbij je heel goed luistert naar de vragen van uh, de medewerkers. Uh, en ze daar ook mee een aantal dingen, een aantal handreikingen kan geven. Dus op organisatieniveau kun je er ook heel veel mee bereiken. Alleen daar bereik je niet mee dat de individuele werknemer zich gezien en gehoord voelt. Dus het werkgeluk ligt op heel veel dimensies. Die ligt, heel vaak ligt die door het openstellen van de medewerker om aan te geven waar die behoefte aan heeft. Daar heb je een hele uh, veilige en vertrouwde omgeving voor nodig om dat te kunnen als, werkgever, of als wer, uh, werknemer. Sorry. Um, en als organisatie heb je nodig dat er leidinggevenden zitten die naar je willen luisteren. Uh, maar die ook acties willen ondernemen, resultaten willen boeken om hun medewerkers verder te helpen. En daar heb je ook weer een organisatie voor nodig... die daar bereid is in te investeren. Precies, ja.
0: Dat zijn best wel wat voorwaarden.
1: Ja. ja, die overigens ook allemaal heel natuurlijk voelen. Hè. Dus het lijkt een heel uh, poeh, wat gaan we allemaal doen? Uh, maar ik, ik, ik vind het oprecht ook een taak van heel veel leidinggevende... om vaak met je medewerker in gesprek te gaan. En te vragen, hoe gaat het nou met jou? En hoe kunnen we jou nou helpen om het nog leuker te hebben hier?
2: Maar dat lijkt me dus stiekem best wel ingewikkeld, hè? want het is van zoveel facetten afhankelijk. En ook zo erg afhankelijk van de rol van de leidinggevende. En daarin heeft ook, de leidinggevende moeten we niet vergeten, dat praat praten over alsof het een van de objecten is. Maar het is ook gewoon een mens met emoties en gevoelens en ideeën, noem het allemaal op, zeg maar. Ja. Dat vraagt er best wel veel van. Het lijkt me best ingewikkeld naar de, op organisatieniveau, omdat je ook een verscheidenheid hebt aan leidinggevende. Om dus daar goed op te kunnen sturen, zeg maar, dat goed te kunnen begeleiden, zodat die laag daaronder ook echt goed geholpen en gehoord en gevoeld en et cetera bijkomt. Hoe zie je dat? Hoe, hoe, in die, hoe, hoe, hoe ga je om met die complexiteit?
1: Ja, dat iedere manager zijn eigen persoonlijke stijl heeft, dat is dus goed. En dat moeten we ook behouden. Uh, want we moeten zeker geen robots van uh, leidinggevenden gaan maken. Maar je kunt wel met elkaar afspraken maken over hoe je dat uh, doet als leidinggevende. Hoe vaak je bijvoorbeeld gesprekken hebt met je uh, medewerkers... Hoe je omgaat met signalen die er komen uit je team. Um, wanneer betrek je PNO of HR erbij en wanneer niet. Wanneer ga je dat zelf doen. Dus je kunt met elkaar wel uh, afspraken maken over hoe je dat in een nou, proces giet. Dat klinkt een beetje uh, technisch, maar uh, daar kan je wel met elkaar over praten. Um, maar ik denk juist dat de uniekheid van de leidinggevende, die, die moet je blijven behouden. Want daar, het is juist dat intermenselijke contact wat zo belangrijk is. En om dan meteen over te gaan, hoe doe je dat dan? Heel concreet, want dan kan ik kan me ook voorstellen dat dat je, jullie volgende vraag is. Uh, en dan reik ik even terug naar mijn ervaring bij Eureel, Waar we uh, wekelijks echt op basis van een survey gingen meten hoe het met ieder team was. Dus daar stuurden we iedere dinsdag stuurden we een mail uit. Met, uh, nou, dan moest je aangeven hoe je je voelde met smileys. En vervolgens kwam de vraag: en hoe komt dat nou dat je je zo voelt? En als je dat iedere week doet, dan kan je zeggen dat is heel veel en misschien ook een beetje kinderachtig. Maar omdat het maar twee vragen waren, viel dat mee, werden mensen niet enorm survey moe. Uh, maar kan je wel heel erg goed zien wat het verschil. ...tussen teams was, maar ook wat het verschil van week op week in een team was. Dus als je zag dat, uh, nou, en ik verzin nu maar even, wie, dat de werkdruk in een bepaalde week heel hoog was... ...dan zag je ook dat het geluk van die medewerker, of dat de smileys in dat team... ...net een wat andere kleur hadden uh, dan dat ze de week daarvoor hadden. En dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Sterker nog, dat hoort ook bij werken. Alleen het is wel heel goed... Dat je als HR op zo'n moment tegen die leidinggevende zegt, dit is wat we zien. Ga eens even zitten met je team. Oh, goh, weet je, hoe voel je je nu? We weten allemaal dat het hartstikke druk is, maar hoe gaat het nu eigenlijk met jou? Dus het wil niet meteen zeggen dat je uh, dat af moet straffen. Maar in ieder geval wel dat je het gesprek aangaat met je medewerkers.
2: Ik moet zeggen, vind ik echt een prachtig voorbeeld. En nu loop ik in veel organisaties rond. Ik kende het niet. En ik denk dat het ook hartstikke goed is. Maar ik kan me wel voorstellen dat het als leidinggevende je dan denkt... Hallo HR, uh, hartstikke leuk, maar dit is mijn team. En uh, waar bemoei je, je eigenlijk mee, zeg maar? En nogmaals, dit zegt misschien alles over mij, hoor. Dan zeg ik daar meteen, het is puur productie. Maar uh, wat ik eigenlijk daarmee wil zeggen, is dat eigenlijk wat je vaak ziet, of het is wat mijn ervaring vaak is, is dat HR op een bepaald abstractieniveau blijft zitten van, van, van kaderstellend, zeg maar. En wat je hiermee eigenlijk doet, is eigenlijk veel meer een actieve rol pakken in de organisatie, om te toetsen, hoe gaat het eigenlijk?
1: Ja, een veel coachendere rol. Hè. Dus, en ik denk ook dat de rol van HR is natuurlijk in de laatste jaren enorm veranderd. Hè. Want daar waar het ging om het goed uitbetalen van je salaris... en het ondersteunen van een goed administratief proces... is HR in de laatste jaren veel meer... en dat noem je dan in HR-termen een business partner geworden. Um, waar ze inderdaad veel meer een coachende rol pakken. En ik denk ook dat dat heel hard nodig is. Hè. Medewerkers zijn je allergrootste goed. Dus op het moment... Dat jij wil dat je bedrijfsresultaten goed worden, dat iedereen lekker in zijn vel zit om dat te behalen wat jij voor ogen hebt. Heb je ook iemand naast je nodig die je daarbij gaat helpen? Want we weten het niet allemaal, we moeten het met elkaar doen.
2: Nee, maar in dat kader denk ik dat ook. Hè. Kijk, ik bedoel, volgens mij is er wel meer onderzoek geweest over dat uh, geluk ook heel erg afhankelijk is en cultuur van het team waarin je zit. En we hebben vaak over organisatieculturen, maar vaak zie je dat het binnen een organisatie nog zo gedifferentieerd is dat, dat het vaak per team gaat. Dan is het eigenlijk ook best wel raar dat je, als het zo belangrijk is binnen die teams. Dat je dat dan ook alleen bij een leidinggevende neerlegt. En niet daar ook nog iemand naast zet bij wijze van spreken. Om eens te kijken van hoe gaat het eigenlijk en hoe werkt het eigenlijk. En kunnen we daar niet wat meer mee helpen. Ja. Dus ik denk dat het heel slim is.
1: Ja. Dat is het ook. Ja, want je hebt vanuit verschillende expertise's. Heb je gewoon, uh, kun je hulp bieden. Hè? Dat is niet alleen vanuit uh, BNO. Dat zijn natuurlijk op, op heel veel vlakken. Uh, alleen vanuit een HR ook. Punt, kan je iemand echt helpen op het gebied van coaching? Ik denk dat dat gewoon, uh, nou, dat het een verrijking is.
0: Ja. Je refereerde al aan uh, Euril, waar je met werkgeluk werkte. Ja. Um, volgens mij had je zelfs een collega die daar uh, een soort stempel, uh, of als, als een functie bijna, had toebedeeld gekregen, of als ja. rol in ieder geval.
1: Werkgeluk. Kun je daar over vertellen? Ja, de werkgelukdeskundige. Nou, want we op een gegeven moment zagen ik van. Uh, door die tool die we gebruikten, waar we dus iedere week uh, eh, dus mee, mee konden meten hoe het ging met onze medewerkers. Dat is een beetje raar, want uh, dat verwijt kregen we overigens ook best vaak. Van, moet je dat nou serieus vragen aan de hand van een tool? Kun je niet gewoon met ons in gesprek gaan? Maar je ziet ook dat je, we, we wilden dat heel graag op de voet kunnen volgen, maar we wilden ook weten... Wat werkte nu wel goed en wat werkte nou eigenlijk niet goed? Want soms voerden we wel eens dingen door waarvan we achteraf dan moesten zeggen, hm, dat heeft niet zo goed gewerkt. Maar we konden ook, dat is een heel flauw voorbeeld, als er een hele gezellige borrel was geweest, dan zagen we dat ook terug. Dus dat was, dat was blijkbaar ook iets wat mensen heel belangrijk vonden. Dat heeft niet zozeer direct met je werk te maken, maar wel fijn dat mensen dat in ieder geval enorm waardeerden. En om dat een dimensie verder te brengen, eh, hebben we op een gegeven moment inderdaad één iemand in mijn team aangesteld als werkgelukdeskundige. Eh, en dat ging over eh, cultuur, hè, dus hoe, hoe breng je je waarde meer tot leven. En hoe, want dat is ook heel belangrijk, wat je als organisatie, hoe je je waarde nastreeft. Eh, dat geeft een enorme houvast voor mensen over de manier waarop ze hun werk kunnen en zouden moeten doen. Uh, en hoe brengen we dat wat meer de organisatie in uh, concreet? Want waarden zijn altijd een beetje vaag. En, uh, en, en hoe, hoe pas je dat nou echt heel goed toe in je werk? Maar dat, dus dat was één. Dat was echt een heel serieuze kant natuurlijk van. Van de andere kant heeft de deskundige ook de plantenbibliotheek bedacht. Waarbij je iedere ochtend langs een stellingkast liep met planten die je dan mee zou kunnen nemen naar je bureau. Ik bedoel, het, ging, het had allerlei dimensies. <lacht>
0: Het laatste is best een mooie. Maar alleen toepasbaar in de situatie dat je met z'n allen op kantoor zit. Klopt. Um, en, en nu zitten we allemaal thuis. Um, volgens mij heb je daar ook ervaring mee bij Eureel? Want niet iedereen werkt op kantoor. Uh,
1: nee, ja, ik ben nu natuurlijk niet meer bij Eureel. Maar bij nee. Ja, Dus uh, Nee, klopt. Bij ons is iedereen nu werkt vanuit huis. Hè. Dat is ook echt de policy vanuit Vara om uh, vanuit huis te werken daar. Waar niet mogelijk is in het geval van editing, montage en zo. Dan werken mensen nog wel op kantoor. Maar uh, eigenlijk verder zit iedereen uh, thuis. En daaraan zie je ook uh, dat het werkgeluk van mensen uh, ook verschillend beleefd wordt. Hè. De een vindt het heel prettig om vanuit weer huis te werken. Want die heeft minder reistijd En die is wat meer bij zijn gezin. Uh, tot aan uh, degene die het echt verschrikkelijk vindt thuis. Die zijn collega mist. Eigenlijk geen goede werkplek heeft en het allerliefste gisteren nog naar kantoor wilde gaan in plaats van morgen.
2: En niet te veel bij zijn gezin is.
1: <laughs> ja, misschien ook wel.
2: <laughs> maar ik kan me wel voorstellen dat het inderdaad wel uh, lastig is. Want je had het net over, uh, over die dimensies van werkgeluk en het gaat ook over erkenning en zichtbaarheid en allerlei dat soort dingen. Ja. Dat zijn vaak dingen die zich in de, in de, in de fysieke ruimte, om het zo maar te zeggen, zich afspelen. In, in elkaars nabijheid. Dat is een stuk lastiger ervaar ik zelf ook, als je op afstand van, van elkaar zit. Ja. Herken je dat ook? En hoe ga je daarmee om? of Hoe zie je dat?
1: Nou, ik herken het ook. Sterker nog, we hebben bij Bienavara uh, drie onderzoeken gedaan... waarvan er twee heel specifiek gericht waren op het thuiswerken. En het derde was een cultuuronderzoek waarbij we thuiswerken onder andere hebben meegenomen. We zien het ook terug in die onderzoeken, dat mensen het echt... Uh, als heel moeilijk ervaren om het contact of de betrokkenheid bij uh, de organisatie waar je werkt... en het contact met, de, uh, ja, met je mede met je collega's... dat is heel moeilijk om dat via uh, videobellen te krijgen of via de telefoon. En dat wordt ook oprecht gemist. En dat is ook een van de dingen die terugkwam in de open vragen van... Ja, het praatje bij het koffiezetapparaat, gewoon, chit chat over het weekend of over wat heb je gisteren gedaan... Dat missen mensen eigenlijk het meeste. Ja. En dat kan je eigenlijk niet. Ik, dat vind ik heel lastig. Je kan er bijna niet even naar. We hebben daar natuurlijk van alles aan gedaan als organisatie. We hebben een pubquiz georganiseerd. We hebben breakout rooms georganiseerd. Op donderdagmiddag, waar er normaal een borrel was, hadden we één gezamenlijke sessie. En vervolgens ging je in breakout rooms met elkaar gewoon bijkletsen. We hebben lezingen gehad, we hebben um, nou, grappige dingen gehad, we hebben voorbeschouwingen voor het nieuwe seizoen gehad. We hadden eigenlijk iedere donderdag wel iets anders uh, op de agenda staan waarmee we het contact met die medewerker heel erg graag wilden behouden. Maar wat we ook een beetje vergaten was, iedereen zit de hele dag naar een scherm te kijken. Die hebben helemaal geen zin meer om een borrel te drinken met hun collega's via dat scherm. Die hebben, veel, die hebben behoefte aan uh, elkaar even zien. Of een wandeling in het bos. Of, uh, hè, dus dat is op een gegeven moment ook wel uit een van die onderzoeken gekomen. Dat uh, bila's ook gewoon in het bos konden zijn. Even een rondje wandelen met elkaar. Dat kan niet altijd. Hè, als de een in Alkmaar woont en de ander in Utrecht. Maar daar waar het wel kon. Hebben we dat ook geprobeerd wel uh, onder de aandacht te brengen.
0: Een bosbila.
1: Een bosbila. Ja. ja dat is een Ja. <laughs>
0: Dat is een mooie nieuwe term. Ja. En um, je vertelde net over die, uh, hoe je bij Euril zo'n wekelijkse survey deed. Uh, bij Vara doe je dat daar ook? Of meet je het op dezelfde conciutieuze manier? Of gaat, nee. ga je er op een andere manier mee om?
1: Nee, we meten het bij Vara niet op een wekelijkse manier. Overigens, uh, ik denk ook niet dat dat binnen deze organisatie zou passen. Hè. Je moet dit soort onderwerpen echt altijd wel goed afstemmen op de cultuur binnen de organisatie. Uh, de cultuur bij je ervaren is anders dan die uh, bij Euril. Dat wil niet zeggen dat ik uh, niet denk dat we het niet moeten meten. Want ik denk zeker dat we het moeten weten. Alleen ik denk dat het wekelijks meten, zeker in tijd van corona, waarbij we al zoveel surveys in moeten vullen, dat dat echt niet zo goed zou werken.
0: Nee.
1: Maar het feit dat je het kunt meten en dat je aan de hand van die metingen uh, het gesprek aan kunt gaan met je medewerkers, dat is wel iets wat ik goed vind. Dat zou ik zeker op termijn ook wel wat meer uh, in willen voeren bij Wienervaren.
2: Wij experimenteren er ook mee, want wij zijn natuurlijk ook wat dat betreft gewoon een bedrijf zoals ieder ander. En waarop op een gegeven moment bedacht, inderdaad, we gaan uh, op donderdagmiddag gaan we met z'n allen lunchen. Een soort cultuurding die we normaal gesproken op vrijdag op kantoor altijd deden, want dan was iedereen op kantoor. En ik geloof dat we het exact twee keer gedaan hebben. Ja. En toen was uh, de, de algehele gedachte, of de, de algehele opmerking. Ik zit al de hele dag achter zo'n scherm. Uh, had ik leuk nu te spreken, maar gewoon liever die dag achter zo'n scherm. Nee. Wil ik nee. even, even, even kunnen afschakelen.
1: Ja, ja, en terecht eigenlijk ook. hè ja. uh, Want je hebt juist uh, even frisse lucht nodig en uh, uh, wat beweging. Dus als je dan weer moet gaan zitten. Uh, ik hoorde laatst van de fysiotherapeut. Die sprak over uh, hoe werkt het. nou Hoe kan je mensen nou echt goede adviezen geven over thuiswerken? Met hoe zit je nou? En, uh, die zei ja, eigenlijk moet je drie keer per kwartier... Uh, opstaan.
0: Drie ja, je... keer per kwartier? Ja.
1: ja.
2: Oké.
0: Okay.
1: Ja, dat is heel veel. Ja. Ja. Dat
2: bedoelt... ja. <laughs> Ik zal dat denken: we worden er aan het werk, maar wat. Ja. Dan moeten we met terugwerkende
0: kracht even een paar keer opstaan, uh, van het afgelopen half uurtje. Ja.
2: ja.
0: Um, dan heb je Bosbila's en allerlei manieren waarop je dan toch nog probeert verbinding te houden eh, met, met mensen. Maar um, als je nu kijkt naar BNN Vara, um, zie jij een verschil in werkgeluk, laat ik het maar even dat stempel nog blijven geven um, binnen BNNVARA voor corona en na corona, of nou, eigenlijk zetten we nog niet na corona, maar middenin. Um, maar zie je daar verschil in?
1: Um, ja, ik zie het verschil dus in die betrokkenheid met name. Uh, ja. en, en dus ik vind echt dat, en dat hebben we ook gezien in die onderzoeken die we hebben gedaan, dat die betrokkenheid echt minder is. Uh, en daar hebben we ook vragen gesteld, hè, als van hoe betrokken voel je je nu? En hoe eh, betrokken voelde je je een half jaar geleden? En dus we hebben dat zo op die manier proberen uit te vragen. Daar zien we in de cijfers echt dat dat terugloopt. Eh, maar als je kijkt naar die andere dimensie, hè, dus van bevlogenheid. Eh, ja, door alleen maar thuis op je, in je eigen kantoortje te zitten. Eh, is de bevlogenheid soms dus ook afgenomen. Ja. Dat geldt niet voor iedereen. Maar uh, ik denk als je het over de gehele linie neemt, is het wel uh, wat minder geworden.
0: Ja. En als het gaat over verbondenheid, dat, dat is eigenlijk best wel een breed begrip. Hè? Dat kan verbondenheid zijn met de organisatie in, uh, in zijn geheel. Dat kan verbondenheid zijn met je hele directe collega's. Ja. Um, als jij zegt het is afgenomen, uh, gaat het dan over al die aspecten of zie je daar ook nog wel een uh, verschil in?
1: Nou, collega's worden natuurlijk als eerste heel erg gemist, Ja. Um, maar uiteindelijk speelt dat door op ieder niveau. Dus gaat het van je hele naaste collega's naar uh, dat je als team misschien dan met elkaar nog wel dingen deelt, maar niet meer met dat team waar je normaal mee uh, in kantoren zat en af en toe eens zag en al helemaal niet met uh, de rest van de organisatie. Dus dat zijpelt wel door in, uh, in de rest van de organisatie.
0: Ja. Nee, het is ook wel in lijn met, die, met wat wij zagen met het onderzoek, uh, toch, Peter? Daar was het zelfs 23, 83% van de mensen die minder verbondenheid heeft,
2: voer, ervaart. Ja, van de, van de, van de respondenten uh, uh, ja. voelde zich 83% zich minder verbonden nu dan, 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 dan voor corona. Dat zijn enorme cijfers. Echt enorm.
1: Dat is niet als... gek, denk ik, hè? Niet gek, want we hebben het, bedoel, mensen zijn natuurlijk gewoon sociale dieren. We hebben toch ook dat uh, fysieke contact met elkaar nodig.
2: Wat ik daar dus ook nog opvallend in vond, is over, als we het hebben over werkgeluk, is dat dus jongeren minder werkgeluk ervaren dan, 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 dan ouderen. Met andere woorden, ouderen gaven een hoger. Uh, Oudere werknemers, dus uh, boven, de, boven, boven de 50 dacht ik, gaven een substantieel hoger uh, getal dan, dan jongeren. Nu kan ik me voorstellen dat, dat BNN, daar werken ook veel jonge mensen. Herken je dat?
1: Ja, ook bij ons is dat zo, inderdaad. Ja. Dat, uh, we hebben overigens ook, we hebben eigenlijk uit iedere leeftijdscategorie uh, wel groepen mensen. Hè. Dus we hebben inderdaad heel veel jongeren aan het werk. We hebben ook oudere werknemers uh, aan het werk. Maar we zien wel dat inderdaad het geluk van uh, jongeren, dat dat uh, ten opzichte van hoe het was, in ieder geval afgenomen is. Maar je moet je ook voorstellen, kijk, het is natuurlijk niet alleen werk waar uh, veranderingen optreden. Hè. Het is ook niet meer uitgaan, niet meer met vrienden uh, kunnen eten, um, niet meer af kunnen spreken met je vrienden. Dus er is meer in het leven van de jongeren veranderd wat invloed op elkaar heeft. Uh, en natuurlijk is werk gewoon ook een sociale factor voor hen geweest. Overigens geldt voor de hele populatie, dus uh, jong tot oud, dat het wel wat veerkracht van je vereist. Hè? Dat je in één keer van de ene op de andere dag... Uh, eigenlijk alleen nog maar thuis gaat werken. Dat is niet iets wat geleidelijk aan is uh, gebeurd. Het is vrij abrupt gebeurd en het duurde ook nog eens een hele lange tijd. Dus uh, je hebt echt wel wat veerkracht voor nodig om dat goed te kunnen doen. Ja. Ja. Ik heb een
0: vraag en dat ga ik eigenlijk terug op iets wat je veel eerder zei. Um, maar wat wel in mijn hoofd is blijven hangen... Het, uh, dat het ook voor een groot deel bij medewerkers zelf ligt om uh, met werkgeluk aan de slag te gaan. En dat ze, dat ze zelf moeten aangeven waar het aan schort. Maar kunnen medewerkers dat überhaupt benoemen? Want als je kijkt naar geluk, dan vinden mensen soms best lastig van, ja, hoe, hoe zorg ik daarvoor? Of moet je daar als organisatie mensen ook in helpen om, dat, uh, om daar inzicht in te krijgen?
1: Jazeker, ja, dat is natuurlijk altijd een richtingsverkeer, keren. Dus van de ene kant moet je als medewerker, wat ik al eerder zei, moet je je wel um, open genoeg, jij moet open zijn met waar je behoefte aan hebt en wat je graag zou willen. Dat vereist van de organisatie dat je uh, zo'n klimaat met elkaar creëert, waarin dat kan. Dat je ook open kunt zijn en dat je kunt aangeven wat je wil uh, en dat vraagt van de leidinggevende dat hij dat oppikt. En dat hij daar ook de juiste sturing aangeeft. Dus daar, dat is altijd een tweerichtingsverkeer. Ja. Uh, en inderdaad, medewerkers kunnen misschien niet altijd... vanuit de termen zoals wij daar nu over praten... heel duidelijk aangeven. Maar dat maakt me gelukkig. Maar die kunnen wel aangeven uh, waar hun wensen liggen. Waar ze gaat, bijvoorbeeld graag naartoe zouden willen groeien. En wat hebben ze daar dan voor nodig om dat te kunnen doen. Um, dus daar moet je een aantal gesprekstechnieken misschien voor aanleren bij leidinggevenden. Ja. Maar mensen kunnen heel goed aangeven waar zij zelf behoefte aan hebben. Ja. Dat mag je ook wel verwachten, vind ik. Dat is ook... ja, maar daar, daarmee is het best een groot onderwerp, hè? omdat het best wel
0: uh, in de organisatie het een en ander vergt om het echt serieus op te pakken. Mm -hmm. um, zijn er ook mogelijkheden om het op kleinere schaal te starten? Met, uh, en, en dus niet misschien met die wekelijkse mail aan iedereen in de organisatie, maar dat kun je natuurlijk ook op teamniveau doen hoor. Maar zijn er andere manieren waarop je dit kunt aanvliegen?
1: Je kan het volgens mij zo groot of zo klein maken als dat je zelf wil. En dat begint uh, met het goede gesprek voeren. Dus uh, dat zou stap 1 al zijn. Dat kan eigenlijk iedereen.
2: Ja. Ik heb al een, een, een vraag, zeg maar dan moeten we kijken of je daar ook een antwoord op hebt. Het is nou best wel een ingewikkelde vraag. Want de, de 100.000 euro vraag is natuurlijk. Maar wat doen we er dan aan? Zeg maar? maar ik denk dat de vraag nu leeft bij veel mensen. Oké, okay, dat hebben we geconstateerd. Dus minder verbondenheid. Maar wat doe je dan? Zeg maar?
1: um, ik, ik voel de ongemakkelijkheid erbij. En die, uh, die heb ik zelf ook. Hè, want uh, we kunnen de wereld niet veranderen. Ik kan nu niet zeggen we gaan elkaar lekker wel allemaal fysiek ontmoeten. Want die keuze is er helemaal niet. Dus we moeten ook een beetje roeien met de riemen die we hebben. Um, en wat doe je er... Het zal altijd suboptimaal zijn nu. Hè? Want uh, je blijft op afstand uh, via videobellen of via de telefoon. Hoe dan ook. Je hebt op een andere manier contact met elkaar. Terwijl de behoefte heel erg is dat om elkaar te zien. Um, dus wat doen we er nu aan... Ik denk de, he, binnen de kaders die er nu zijn, toch proberen om dat contact met elkaar te onderhouden. Want dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat je niet verzandt in een situatie dat je denkt, ik heb er toch geen zin meer in, moet ik weer gaan videobellen. Maar dat je dan contact op een andere manier met elkaar gaat zoeken. Dus dat kan via bellen, dat kan via een wandeling. Dat, nou he, noem maar op, daar zijn denk ik wel wat andere mogelijkheden voor. Maar het zal altijd iets anders zijn dan dat je elkaar gewoon toevallig tegenkomt in de gang.
2: Um, maar Jon, nu, uh, nu zitten we met z'n allen thuis. Um, vanwege de, vanwege uh, corona. Op een gegeven moment gaan we ervan uit dat dit een tijdelijke situatie is. Dat met echt alle mensen gedwongen thuis zitten. Dan hoor je bij heel veel bedrijven. We gaan nooit meer echt terug naar kantoor zoals we altijd deden. Het zal eigenlijk een soort hybride worden met een deel worden. Uh, uh, je gaat aan het werk thuis en je ontmoet elkaar op kantoor. Uh. Ik snap het concept. Maar wat ik me afvraag als je dat dan denk qua praktische toepasbaarheid is: ik zit met mijn afdeling, met mijn team bespreken we af. Ik zit dan op, op dinsdag gaan we naar kantoor. Want dan gaan we elkaar ontmoeten en dan gaan we spreken en dat soort dingen al doen. Maar vervolgens zit ik ook in een, in een team met, met mensen van de uh, HR en uh, de makers van een bepaald programma, bij wijze van. Ja. En die vergaderen altijd op woensdag. Zit ik dan ook niet ook woensdag op woensdag kantoor? En, en met andere woorden, omdat ik in zoveel verschillende samenstellingen met mensen zit... zit ik straks gewoon niet alsnog weer gewoon... de hele dag op
1: kantoor. Ja, ik kan me voorstellen dat je dat vraagt. Hoe zie jij dat? Uh, nou ja, nee, dat, daar moet je... een. Uh, ik denk dat je het iets anders zou uh, moeten kunnen benaderen... maar dat vraagt ook heel veel van de organisatie. Hè? Dus op het moment dat jij met je afdeling samen wil zitten... omdat je aan het brainstormen bent... of en waarvan je het gevoel hebt dat dat een proces is... die je moet doen uh, fysiek op kantoor... Dan moet dat natuurlijk kunnen. Dus die ontmoetingsplaats die moet daar inderdaad gecreëerd worden. Alleen moet het kantoor of moet de organisatie het kantoor ook zo in gaan richten. Dat uh, het samenkomen of het, het plannen van vergaderingen of meetings. Eigenlijk ook hybride plaats moet kunnen vinden. Dus op het moment dat jij fysiek op kantoor bent. Moeten mensen ook vanuit huis in kunnen bellen. Dus daar moeten, het moet een goede infrastructuur zijn. Uh, goede ICT. Uh, goede wifi. Uh, er moeten goede beeldschermen zijn, er moet een goede webcam aanwezig zijn. Dus daar zijn andere dingen voor nodig die het ook uh, mogelijk moeten maken... waardoor jij op die uh, hybride vorm toch deel kunt nemen aan die meetings... en niet iedere dag naar kantoor zou moeten komen. Uh, maar het mogelijk maken om wel naar kantoor te komen, dat moet er ook zijn. Dus buiten dat het alleen een clubhuis is om samen te komen en meetings... zal je misschien ook af en toe behoefte hebben om een kopje koffie te drinken met die collega van een andere afdeling. Dus je, hebt, uh, je moet daarin bij de inrichting van je kantoorpand... ook echt goed rekening mee houden. Waar gaan we ervoor nou voor gebruiken? En kan iedereen op de manier zoals we dat nu vinden... dat dat belangrijk is, kan iedereen dan ook deelnemen?
2: Maar dat betekent ook iets, denk ik, als je dat zegt... Hè, want dat, 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 dat snap ik. Maar dat betekent alleen iets aan de technische infrastructuur... en aan de, en aan de facilitaire eigenschappen. Ja. Uh, maar het betekent ook iets voor... Als je in zo'n sessie zit en er zit een deel op kantoor en een deel belt hybride in. Of tenminste, een deel belt in. Dus je hebt echt een hybride situatie. Ja. vraagt het ook iets van de vaardigheden van uh, degene die, die zo'n sessie leidt. Want je wil niet dat je een soort out-group krijgt in, -out in zo'n sessie. Dat je uiteindelijk alsnog het gevoel hebt, ik moet naar kantoor. Want dan, dan krijg ik meer mee van, van de sessie. Ja. Dus er zit een suggestie in mijn vraag. Maar, maar vind je ook dat je, we zeggen dat... Uh, of eigenlijk in dit gesprek hadden we eigenlijk al geconstateerd dat, dat HR een rol heeft misschien in het begeleiden van managers... in nou ja, het veroorzaken van werkgeluk, om het zo maar ja. te zeggen... of het ja. uh, ondersteunen van werkgeluk. Zit hier dan ook een rol van HR in? In het begeleiden van de managers en die, in die teams... over hoe hou je nu iedereen erbij in zo'n sessie? Of zeg je van... Dat ja, alleen
1: in sessies. Hè. Ik denk dat het wel een, een van de eigenschappen moet zijn... voor een leidinggevende om iedereen... Uh, om betrokkenheid te creëren van iedereen. Dus dat kan in een vergadering zijn, maar dat kan ook in je eigen team zijn. Of, dus dat, ja, daar zijn meer dingen. Maar het is zeker een van de eigenschappen die je mee zou moeten nemen als leidinggevende. Ja, dat je in staat bent om iedereen erbij te kunnen betrekken.
0: En zit er ook een rol voor communicatie in dit alles? Want dit is, het is HR's territorium. Maar ja. Ja, welke rol speelt communicatie erin?
1: Ja, die is heel belangrijk, um, want uh, als HR kun je natuurlijk nog zoveel verzinnen. Het moet uiteindelijk ook in die organisatie belanden en iedereen moet natuurlijk weten waar je het waar over hebt. Uh, dus de rol van de interne communicatie is heel belangrijk uh, ja. om, het, om het te kunnen vertellen aan je medewerkers. Hè, er moet een doel achter je boodschap, waarom doen we dit nou eigenlijk? Uh, en wat, wat doet het voor jou? Uh, en dat is heel belangrijk, dus die, die rol van interne communicatie is uh, essentieel, zou ik bijna zeggen.
0: Oké, okay. en... Als we dan even kijken, uh, er de, de, de luisteren nu mensen mee. en uh, De meeste daarvan zijn waarschijnlijk communicatiemensen, maar misschien ook mensen met een HR-achtergrond. Als je nou één tip mag geven of één uh, uh, structuur mag aanbieden van dit is een goede opstap om met werkgeluk aan de slag te gaan. Is dat iets wat je kunt geven of is het daarvoor een te complex onderwerp?
1: Nee, het is helemaal niet complex. Oh.
2: Uh, <laughs> oh. Oh. <laughs> Waarom hebben we al net drie kwartier gepraat? Hè? Nee,
1: nee, dat valt. Nee, maar de, de, de tip of in ieder geval stap één is. Zijn, uh, luister echt naar uh, je medewerker. Oprecht. Uh, en doe daar wat mee. En dus op het moment dat iemand jou uh, een vraag stelt. Een hulpvraag of een tip geeft. Doe daar echt wat mee. Als manager of als, uh, de, in je organisatie. Dus uh, dat zou mijn eerste ingeving zijn. Uh, luister en luister echt oprecht.
0: Oké, okay, nou, je hoort het. Werkgeluk is best complex en stiekem toch ook weer niet. Want je kan gewoon zelf beginnen uh, door met je team aan de slag te gaan. Uh, en goed naar ze te luisteren. Hopelijk uh, heb je wat aan deze aflevering gehad. Jon, uh, in ieder geval onwijs bedankt voor het delen van jouw ervaringen... met ons en met onze luisteraars. Jullie bedankt. En uh, Peter, uh, uh, tot weer een volgende opname van
2: Yellowchat. Die zal iets minder snel zijn dan, uh, dan deze editie. Vind ik stiekem best jammer. Hè? Want ik begon er wel een beetje aan gewend te raken. Om je weer wat, wat vaker te zien Bram. Ja. We maar... werden bijna zelf een publieke
0: omroep. Maar uh, we blijven toch maar gewoon bij onze eigen leest. Uh, jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En uh, tot een volgende editie van Yellow Chat. Hoi.